0: Приветствую всех, драгоценные. Привет, привет. Приветствую вас, дорогие мои. С хорошим Божьим днем. И больших вам Божьих благословений. Всем всем, кто добавляется, я вас приветствую. Привет, привет. Дорогоценные. Пожалуйста, кто уже здесь добавился в прямой эфир к молитве, вы можете сказать слышно видно как обычно ну дать обратную связь как обычно мы делаем и еще можно какой-то вопрос задать В самом начале пока люди собираются подтягиваются углубляются если вы хотите вы можете очень быстро что-то спросить и я постараюсь коротко ответить Я приветствую всех, кто добавляется. Всех-всех всех участников прямого эфира я приветствую. Вы спрашиваете про конференцию в Ярослав? Буду ли я на конференции? Я уже. Скажу это в самом начале, чтобы не было лишних вопросов. Я сейчас нахожусь на самоизоляции. У меня положительный тест ковида. Так. Ага. Были проблемы с интернетом сейчас. И я надеюсь, что все наладится, что все наладилось, что я в прямом эфире, да. Вроде бы все хорошо. Да, я заболел. Вот. Долго я не болел, не болел, не болел. И уже думал, совсем не заболею. Потому что я много ездил, я был в общении со многими людьми, которые... В видно? Не, мне не видно, они посмотрели. Вот видишь, как у меня сейчас. Вот так и я не вижу. Угу. Дорогие, то есть просто сейчас мы пытаемся наладить, я не вижу комментариев, и меня это печалит. Хотелось бы видеть, что вы пишете, если вы пишете, а у меня ничего нету, вот не высвечивается, ничего почему-то. Это, видимо, какое-то обновление на э, в Инстаграме. Угу. Не видно даже, никто добавляется, нет. Вот, включить запросы, нет? Да. Это другое, Драгоценные, да, скоро мы начнем, просто сейчас вот методом тыка пытаемся что-то вот найти, и ничего не получается. Да. В общем, я вижу только вот, у меня есть такой знак вопроса, где я могу прочитать вопрос. И больше ничего не вижу. Я не вижу ни с каких городов, ни откуда добавляются люди. Ничего не вижу. Все как-то обновилось в Инстаграме, и я ничего не успел разобраться. Говорю вам откровенно. Я же динозавр такой еще тот. И поэтому я только вижу вот количество э, тех, кто зашел. вот И вижу тех, кто зашел, что нас, сколько нас сейчас. И, и все. Больше практически ничего. Вот когда кто-то пишет вопрос, да, тогда я вот могу прочитать. Вот вижу, что кто-то из Калининграда вот сейчас написали, я это увидел. Угу. Хорошо. Так что я как-то получается в одиночестве. Раньше вот я ощущал лучше ваше присутствие, потому что были не только цифры добавляющихся к молитве людей. Было видно, откуда люди добавляются, с разных мест можно было, ну, более предметно поприветствовать. Но я уже начал рассказывать, вот, что заболел ковидом, я говорил, что думал, не заболею, потому что много общался с людьми, много ездил, и был в общении с теми людьми, которые, я, я имею в виду, на протяжении вот последних лет. И те, кто уже заболевал и болел ковидом, и меня ничего не брало, и я уже думал, что, видимо, я такой ковида непробиваемый совершенно. Но все-таки где-то я подослаб, видимо, и, и заболел. Ну, О чем узнал из того, что у меня пропал вкус, у меня пропал запах. Теперь воздух всегда чистый. Удивительно, чистый воздух ничем никогда не пахнет. Да, но вы знаете, когда ты не чувствуешь вкус пищи, то это неприятно. Я даже похудел на 5 килограмм за, не, за несколько дней. Вот. Но у меня нет температуры. Вот. Зато появилось, видите, я зарос. Потому что я не могу сходить в парикмахерскую, я бы тогда есть угроза, что я перезаражаю всех парикмахеров. А зачем это надо? В общем, я не хожу в парикмахерскую сейчас, я сижу дома. Вот. И изрядно зарос, и зарасту, видимо, еще больше. Еще пришлось отменить множество поездок. Поэтому я извиняюсь перед теми, кто приехал в Ярославле. Меня там нет, сейчас там потрясающая конференция. А естественно, мне пришлось отменить конференцию, то есть мою поездку, не могу отменить конференцию, слава богу, по мою поездку туда. И не только туда, я не приехал в Екатеринбург, и нам пришлось сдвинуть семинары в Анапе. О, вижу, теперь вы пишете, и я могу читать. Слава богу, как-то все ожило. Угу, Божьи благословение принимаю, принимаю. Что такое целостность, как ее восстановить? Хороший какой вопрос, слушайте, просто потрясающе. А, хороший вопрос. Вы знаете, я а, начал писать книгу или возобновил, что ли. Но откровенно говоря, я начал писать заново. Я раньше уже писал книгу, потом остановился. Мы начали делать школы, и я всю энергию на школы тратил. А так как сейчас я на изоляции, то... У меня появилось свободное время, и я все это время тратил на то, чтобы писать, чтобы писать книгу, и у меня есть чем с вами поделиться, соответственно, потому что книга на тему ангелов, и, наверное, я все-таки опишу в деталях многие вещи, и, во-первых, я опишу свои встречи с ангелами, потрясающие встречи, которые я имел, с ангелами, и я хочу, чтобы народ Божий понимал вообще, как это происходит, как активируется духовное зрение, и как вы можете взаимодействовать с ангелами. В общем, это будет ответ, ответ на, многие, на многие вопросы. И вот человек уже задал вопрос, как обрести целостность, как ее обрести, целостность мне нравится вопрос. Я думаю, что мы ее не теряем никогда. Я думаю, что просто есть такие программы ума, которые вводят нас в заблуждение, некий перегруз или что-то происходит. Иногда это прямо как на уровне колдовства, когда что-то вокруг вас начинает складываться не так уж хорошо может быть, сплетни, наговоры какие-то или что-то еще. Вы чувствуете, и ваше сердце начинает беспокоиться. Может быть, какие-то личные ошибки человек совершает и теряет мир. Я думаю, что потеря целостности, по сути, это потеря мира. Потому что когда вы испытываете мир, абсолютный мир, то вы чувствуете себя целостным. А когда приходят тревоги, когда вы теряете уверенность, когда та картина мира, которую вы привыкли, начинает колебаться, то вы перестаете ощущать эту целостность внутри себя. Но это проблема ума. Это проблема ума. И для того, чтобы вернуть себе целостность, конечно, нужно вернуть себе мир, нужно вернуть себе шалом. То есть довериться Богу. Нужно полное доверие Богу. Доверие Богу, оно выводит из-под из давления, из-под беспокойств. Вы просто можете доверить свою судьбу, свою жизнь, все свое настоящее, будущее и даже прошлое. Вы можете все это доверить Богу в Его надежные руки. И через некоторое время придет покой, и вместе с ним с тем вы ощутите целостность. Спасибо за вашу любовь. Я отвечаю просто на то, что вы пишете. Как помолиться за человека, который тебя бросил? Мне интересно, как бы вам хотелось помолиться. Вы знаете, не цепляйтесь за это больше. Ваша жизнь, ваше счастье должно зависеть от Бога и вас самих. А в том, что в той драме, которую вы описываете, кто-то бросил, это больно, потому что я проходил через такое не один раз, наверное, и это всегда очень больно. Но каждый раз, когда я обращался к Богу с этой болью, то всегда выяснялось, что... Во мне есть какой-то, то есть обнаружился какой-то эгоизм во мне, и Бог, и Бог хотел изменить меня. Он по-своему разбирается с другими людьми, а по-своему разбирается с вами. И, и сейчас это больно, конечно, вот в данный момент. И хочется что-то сделать, какое-то духовное воздействие, но не торопитесь. А лучше, хотя я понимаю, это очень трудно, но лучше именно в это время начать сближаться с, со своим Творцом, своим Создателем, который является источником для вас, источником живой воды. И просто пейте эту живую воду, потому что она исцелит все ваши раны. Это произойдет обязательно. А то, что Должно уйти, оно уйдет. То, что должно вернуться, оно вернется. Я не хочу вам давать никаких прогнозов здесь, но, но намного важнее. Возможно, вы входите в это искушение, как Седрархисах и Ардинага в огонь. Вы входите в это искушение, но намного важнее, чтобы Бог был с вами в это время. Чтобы вы ощущали близость, опору. В конечном итоге вы можете сказать ему все, что вы думаете об этой ситуации, но оставайтесь с ним. И еще раз хочу сказать, что ваше счастье, оно никуда не денется. Никто не может отнять его от вас, потому что все это во власти Бога. Главное, чтобы вы сами не подхватили комплекс жертвы и не, не разрушали себя тем самым. Вот такие вот слова. Хорошо, дорогие, надо же будет помолиться. У меня Вы чувствуете, что слабость есть определенная, да? И как ты об этом узнаешь, когда начинаешь что-то делать? В принципе, я чувствую себя хорошо, но как только я какую-то активную деятельность пытаюсь предпринять, я ощущаю, что все-таки есть слабость еще. Вот сейчас вот такие вот обстоятельства. Итак, смотрите, вот я уже сказал, что пишу книгу. Я буду рассказывать о моих встречах с ангелами. И, и я думаю, что это будет интересно. И то, с чего я начал, я рассказываю в этой книге о том, что, что духовное видение – это нормально. Это нормально, и что неизбежно. Человек, который обретает духовное зрение, неизбежно он будет встречаться с персонажами духовного мира. Кстати говоря, религия, она, вот мертвая религия или фарисейство, всегда была слепым в отношении небесного царства. Поэтому религия, она всегда так агрессивно противится вот таким духовным феноменам, не признает их нервничает э, по этому поводу, пытается защитить, так в кавычках я бы сказал, защитить верующих от такого опыта. Вот. Но на самом деле все, чего религия может защитить людей, это только от их, от собственного роста. Заметьте, что религия, она ни от каких реальных угроз, которые есть в этом мире, она ни от кого никого не защищает. Оно может только связывать людей и защищать их от самих себя, от собственного духовного роста, препятствуя этому росту. А он очень важен, он очень необходим. Так вот, я стою на позиции того, что мы должны не только проповедовать Царство небесного, но мы должны видеть то, о чем мы проповедуем. И иметь его внутри себя, достигнуть его внутри себя самих. Вообще для человека, для... это начало духовности, между прочим, обрести царство в себе. И для человека, который ищет горнева это, это является как раз его целью. То есть мы не просто ждем, когда мы придем, когда нас не станет в этом мире, и мы предстанем на суд Божий, и, и если мы хорошо себя вели, нас, нам разрешат быть в царстве, нет, 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 не такие наши надежды, на самом деле, на самом деле мы хотим обрести его сейчас, мы хотим э, иметь его вместе с любовью, вместе с миром, вместе с радостью, вместе с праведностью, мы хотим получить это сейчас внутри себя, как говорит Иисус, что оно приходит во внутрь вас, вот на такой опыт мы, мы нацелены на самом деле, и вы знаете, чтобы... Увидеть духовный мир, а, возможно, вы хотите увидеть духовный мир, увидеть Царство Небесное, это, не, не, это возможно. Я хочу сказать, что вообще духовный мир увидеть а для наших предков это не было чем-то необычным или экстраординарным. Все видели духовный мир. Наши предки, люди, которые жили во времена древневосточных царств, в древние времена, в библейские, в ветхозаветние времена. Тогда люди видели духовный мир. А, и это благодаря двум вещам. Первое, это благодаря тому, что таки, таким, таким было их мышление. Такое было мышление древних. Я называю это мышление магическим. Не то, чтобы я сам это выдумал, я... Просто знаю об этом, я учился на это, и я знаю, что мышление древних было, ну, было магическим. То есть они признавали существование духовных сил, что со всем видимым стоят невидимые духовные силы. И именно по этой причине абсолютно все культуры, все древние культуры, они религиозны. И все древние культуры признавали наличие духов, существование духов. Это без вопросов. Даже не связанные между собой культуры, неважно, это индейцы Америки, это германские племена или ну, кто бы это ни был. Все культуры, э, они имели общее такое мышление, которое позволяло им ощущать э, невидимый мир, ощущать те силы, которые движутся в, в невидимом мире. И вот поэтому я и сказал, что никого было не удивить, чтобы видеть духов, чтобы видеть духовный мир. Вот. Это было просто общим для всех людей образом их мышления, их видением мира, окружающего мира и того, что он в себе содержит. Но была проблема, была определенная проблема, которая заключалась в том, что... Не существовало тогда еще понятия личности, то есть человек не был личностью, причем не только язычник какой-то, а это относится и к Божьему народу, это относится ко всем людям. Понятие личности, оно начало складываться с IV века только, только-только вот при отцах каппадокийцев начало постепенно формироваться вот это понятие, понятие личности. И вот современного значения она достигла недавно. То есть, по сути, оно является таким христианским развитием христианского откровения. И это потому, что действительно люди не ощущали себя личностями. Были лица, личностей не было. А как ощущали себя люди в древности? Они ощущали себя частью... То есть, их душа еще не была сформирована настолько чтобы быть абсолютно личной. Э, душа была душою племени, э, предков э, племени, то есть она распространялась на племя, на предков, на богов практически. И, э, и не было того, что является признаком личности. То есть личность – это тот, кто автономен, тот, кто может принимать решения и нести за них ответственность. Вот что такое личность. А, естественно, в древние времена люди не ощущали вот этой автономности, потому что каждый человек, еще раз хочу сказать, его еще не дозревшая до состояния личности душа, она была частью его народа, частью предков, то есть имела отношение к, ко всему этому, для нее было важно предки, даже те предки, которые умерли, они продолжали оказывать влияние, и боги. Вот. Божий народ имел определенные преимущества, но не абсолютно для, для Божьего человека, да. Божий человек мог не поклоняться другим богам, идолам и так далее. Но он все равно был в подчиненном положении и практически он тоже был рабом, рабом Божьим. И это благо было для него, что он принадлежал единому Творцу и Богу, Создателю всего мироздания. Но... Он не был свободным, то есть никто не чувствовал себя, себя свободным, и слово «человек» и «раб» были практически синонимами тогда. Вот. И для чего я вам это все рассказываю, надо сократить, потому что я могу увлечься, и получится семинар. Я рассказываю это по той причине, что не ощущая себя личностью, человек не мог видеть, не мог достигнуть, вернее, такого уровня видения, духовного видения, чтобы видеть небеса чтобы видеть Царство Небесное. Поэтому видение людей, их духовное видение, хотя оно в каком-то смысле было лучше, чем у многих у нас сейчас, из-за того, что Духовный мир для них был открыт. Открыт был именно благодаря их вот мышлению, состоянию души. Но высота Небесного Царства была недосягаема. Была недосягаема. Люди даже не знали такого состояния при котором они могли бы достичь царства небес. То есть никто из них, никто из древних, даже древние пророки, по сути дела, они не могли достичь этой высоты, и даже их представление о Боге, даже их представление о Творце, они были ограничены, потому что не было такого состояния внутри них, вот той свободы, которая, которой может обладать только личность, а у них этого не было, они были этого лишены еще, то есть еще не доросли до этого. Поэтому и уровень Божьего Царства, Небесного Царства для них был, был сокрыт. Вы знаете, что первенцем, кто вошел в Царство Небесное, является Христос, а Христос – это личность. Вот он, мы знаем о трех личностях, которые имеют одну природу, божественную природу. Это Отец, Сын и Дух Святой. И вот Сын – это личность, Христос – это личность. И во время его земного служения он был единственной личностью на земле. И он был первенцем, кто вошел в Царство Небесное. То есть для того, чтобы вот Царство Небесное созерцать, видеть, очень важно, чтобы возрастало наше самосознание, чтобы мы все больше и больше становились личностями. То есть обретали автономность, ответственность и влияние Которую мы можем оказывать на других людей способность самостоятельно мыслить, чувствовать, иметь личные отношения с Богом. Личность имеет личное отношение с Богом. И та любовь, которая личность может достигнуть, это такая личная любовь, очень личная любовь, которая может угодить Богу. Дело в том, что Бог может все, кроме одного. Он не может заставить нас себя любить. Потому что любовь, которая построена на страхе, она теряет все свои свойства, свойства любви, и не является уже, по сути, любовью. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, любви противен страх, любовь изгоняет страх. Поэтому Бог не может взять и заставить нас любить, потому что тогда бы пришел этот страх вместо любви. А для того, чтобы человеку любить Бога по-настоящему, человеку нужно быть свободным. Быть свободным, быть личностью. Вот. И тогда он может эту любовь проявлять. И тогда он может достигнуть той любви, которая буквально поднимает его в то Царство, в которое вошел Христос, как первенц, как личность. Хорошо, может быть, я сложно объясняю, может быть, не нужно столько, но я подробно это описываю в книге. Также это важно для тех людей, кто хочет духовно возрастать, для тех, кто хочет не путаться в том, что он видит, действительно ли он видит царство. А я задаю вопрос, вы имеете то состояние, то ваше внутреннее состояние, которое позволяет вам видеть царство? Да? Вы знаете, что царство, оно вначале приходит во внутрь нас. И чтобы увидеть царство, нужно иметь это в качестве состояния, в качестве этого мира, в качестве праведности, в качестве радости царства. Вот есть ли у нас та радость царства, радость спасения? Вы знаете, что фарисейские вот, видения, они не, как я уже, во-первых, сказал, они не достигают, они вообще не любят царство. Фарисеи не любят когда кто-то рассказывает о том, что он видел ангелов, он видел, он беседовал со Христом и так далее. То есть для них это слишком. Но у них тоже есть определенные видения, они в основном такие апокалиптичные, и они направлены на то, что, ну, такое, на запугивание, в основном, на запугивание, чтобы вот, чтобы пос, как бы рассказать, что вот кто-то хотел стать личностью, и смотрите, что у него получилось». То есть они не хотят терять контроль над стадом. Религия не хочет терять над, контроль над стадом. И, и оно рождает, порождает постоянно какие-то страшилки, чтобы препятствовать личному духовному вот, возрастанию человека. Препятствовать его способности мыслить самому, принимать решения самому. Такого личного богоискания. Вот. Мне вот недавно написали, что там была рассылка писем, чтобы не приходили на мой семинар, потому что много мистики слишком и много личного переживания, которое не может быть поводом для учения. И вот фарисейство, оно всегда противится именно личному переживанию. То есть, получается, лучше ходить на семинары, где нет ничего сверхъестественного, где вас этому не научат, и где нет никакого личного опыта. Вот. А что же там вместо этого тогда есть, чему там, ну, можно, можно учиться. Ну, я не против, в принципе. Каждый решает для себя, для себя сам. Я для себя все решил. И, конечно, я не смогу перестать учить об этом и говорить людям о том, что, дорогие, ваш личный опыт очень важен для Бога. Ваша личная вера. Потому что она поднимает вас, вот эта ваша способность самостоятельно мыслить обеспечивает вам настоящий духовный рост и царство, которое придет прежде всего во вас. Что я бы не рассчитывал, напротив, на то, что мы спасаемся за компанию с кем-то. А я не рассчитывал бы на то, на, на, на мнение, даже пускай таких авторитетных людей, что я спасусь, если буду вот, прислушиваться только к их мнению и не буду предпринимать личных попыток познакомиться с Богом ближе. Библия говорит, что Бог знает своих. И я рекомендую, чтобы каждый христианин стремился к тому, чтобы пережить свое личное духовное пробуждение. Об этом я написал первую книг. Потому что любое другое пробуждение заканчивается. А ваше личное не закончится никогда. Оно начнется в вас, и реки живой воды потекут, и это никогда не закончится. Хорошо. Надо уже, наверное, приступать к молитве. Я даже машинально включил музыку. Сейчас сделаю ее погромче. Сейчас еще раз посмотрю, что вы написали. Ямал с нами да, просит скорейшего, желать скорейшего восстановления опять любовь да, конечно спасибо вам, дорогие за любовь, за пожелание скорейшего выздоровления за провозглашение исцеления я принимаю все это я с радостью это все принимаю действительно, пускай все произойдет как можно быстрее Потому что у меня много обещаний, я много где обещал быть. И нужно будет исполнить те, которые не смог из-за вот такого фосмажора. Вот. Я думаю, что еще Бог даст послужить. Так что все будет хорошо. Драгоценные, давайте тогда сделаем такое хорошее путешествие, духовное путешествие. Сейчас я буду предлагать двигаться вам по очень привычной, ну, может быть, она для меня очень привычная схема. Я надеюсь, для вас это тоже будет благословением. Давайте начнем с креста. Просто закройте ваши глаза сейчас. И как только вы закроете ваши глаза, вы окажетесь у креста. Если у тебя твой ум спрашивает, почему, я отвечу по твоему желанию. По твоему собственному желанию если твое желание будет таковым помните мы там где наше внимание и сейчас давайте перенесем наше внимание к Голговскому кресту где христос распит за нас где он взял на крест все наши немощи все наши болезни он все это взял на крест И сейчас просто ощути Его, что ты стоишь за крестом. Прямо там, где Голгофа. Постарайся это ощутить, это несложно. Пусть прочь летят все сомнения, как прах, как мусор, их уносит ветер. А ты человек Божий. Ты стоишь у креста где Иисус пролил Свою кровь. И я стою в этом месте, в духе, прямо сейчас, зная, что Иисус уже заплатил и за мою болезнь, что Он все взял на крест. И все, что могло бы причинять мне вред, оно сейчас уходит на крест. Но зато я могу ощутить, как Иисус на кресте говорит, свершилось, свершилось. И я принимаю это как благость Божья, как милость Божья. Потому что свершилось избавление, свершилось исцеление, свершилось. Преграда разрушена между землей и небом. Преграда разрушена. Нет никаких преград. Я не ощущаю никаких преград. Откуда взяться преградам? Слабость тела не преграда. Вирус не преграда. Между мною и Богом нет преград. Иисус разрушил их на кресте. И я сосредоточен на Нем. Я сосредоточен на Иисусе. И я надеюсь, что Ты тоже вместе со мной. Давай вместе подойдем к кресту и пропадем в Нем, все наше внимание будет на Нем, на Том, кто является нашим Спасителем. Он как знамя на кресте. И я с восхищением взираю на Иисуса, на моего Спасителя, Победителя всего. Он над жизнью и смертью. Он сама вечность. Он само вечное исцеление он мир мой мой шалом для всех нас он стал для нас открытой дверью в небесное царство куда мы можем сейчас с тобою поспешить и сейчас ты увидишь дверь почувствуй эту дверь что здесь где-то недалеко находится дверь в духовном пространстве. И снова сам Иисус, Он является этой дверью, через которую мы входим в духовный мир. И сейчас нужно сделать шаг, не медлить, а просто пройти через эту дверь, как бы это ни выглядело в твоем видении. Но пройди через эту дверь. Может быть, как через завесу, как через облако или как распахнувшаяся дверь. Давай пойдем туда, где царство Божьей любви. Очень важно, чтобы ты делал это осознанно, самостоятельно. Никто не тащит тебя туда насильно. Да, ты не один там, далеко не один. Но делай это по собственному решению, по своему выбору. Я вижу, что сегодня сам Иисус встречает нас на той стороне. Иисус, который воскрес. Воскресший Иисус в сияющих одеждах. Я ощущаю Его так близко прямо сейчас, как только возможно ощутить. Я вижу, что Иисус, Он приблизился, что Он очень близко. И я приглашаю тебя взглянуть на Иисуса. Вы можете прикоснуться к Нему. И я вижу, что Иисус, он, он пришел, чтобы отреагировать на те слова, которые я говорил о Личности. Что сегодня Он дает это помазание, и Он делает из человека Личность. То есть Он наделяет вас определенными полномочиями. Он наделяет вас определенной способностью. дает вам вот эту целостность, о которой кто-то спросил меня сегодня. Ощутите, как вы становитесь личностью, как вы становитесь целостным прямо сейчас, как преображаются на, ваш, на вас ваши одежды. Вы становитесь абсолютно полноценным человеком, способным принимать решения человеком, который может быть другом Богу, который может общаться с Богом лицом к лицу. Бог заплатил за это большую цену на кресте, чтобы разрушить преграду между собой и вами. Он даже вселился в вас, а Он – Личность. Он посадил вас на небесах, Одесную Отца поместил вас в личность, в себя. И почувствуйте, что вы просто берете от Него эту силу, что вам не нужно каждый раз оглядываться по сторонам, спрашивая чужого мнения, что сегодня у вас формируется ваша собственная позиция, Ваше собственное мировоззрение. Что сегодня приходит такая сила на уверенность в том, что вы будете действовать и у вас все получится. Это не значит, что вы не ошибетесь или что вы все будете делать всегда совершенным, но делать будете вы. Это будете вы. Это не будет кто-то другой. И в этом вы будете расти, и ваше самосознание будет расти и укрепляться с этого времени очень быстро. И все больше и больше вы будете обретать черты настоящей личности. А вместе с тем вы будете обретать свободу, независимость, свободу. И вы сможете подарить Богу самое дорогое, вы сможете принимать и отдавать Ему Любовь. Лично сами. Это очень важно. Очень важно, чтобы каждый мог ощутить себя такой крепкой, сильной личностью. Спас... С этой уникальной способностью самостоятельно мыслить, принимать решения, отвечать за свои поступки и решения. Почувствовать, как вы начинаете расти внутри, как уходят, уходят тревоги, страхи и беспокойства, что вы на это созданы Богом. Вы созданы Богом, и Бог хочет общаться лично с вами. Он хочет взрастить вас. И даже другие люди начнут это ощущать и чувствовать, что вы изменились. Пускай придет эта сила сегодня. Будет пережита вами сила почувствовать себя настоящей личностью. Обрести себя. Есть много различных духов, которые пытаются оказывать пагубное влияние на людей. Это возможно через подавление личности, через запугивание, манипуляции, различные тонкие манипуляции. чтобы как-то зацепить вас, найти какой-то крючок, на который вас зацепить, поймать, обидеть или унизить, и через какую-то тонкую манипуляцию что-то от вас получить. Но это невозможно, когда вы все это чувствуете, все это видите все прекрасно понимаете и все более укрепляетесь в Господе, который все более и более делает вас вами, делает вас личностью. Как и Он Сам. Не зависел ни от кого, только от Своего Небесного Отца, который тоже является Личностью. И отношения в Троице между Отцом, Сыном и Сыном Духе не построены на страхе, не построены ни на каком диктате. Это отношения совершенной любви. Отец, Сын и Дух Святой совершенно любят друг друга и имеют одну единую божественную природу. Так и мы можем любить других людей. Любить других людей. Но мы не собираемся быть жертвами чьих-то манипуляций, контроля, жертвы Духа изобилия, лжеучителей каких-то, лжепророков, лже отцов, лже авторитетов. Мы свободны. Мы свободные люди, потому что истина, она освобождает. Библия говорит, познайте истину, и она сделает вас свободным. И также сказано, где Дух Господень, там свобода. И мы свободны, потому что мы верим во Христа, и Христос в нас. Слава Иисусу! Слава Иисусу драгоценным! Просто прославляй Его! Постарайся это пережить сегодня, потому что, мне кажется, это важное событие, если это получится у тебя, что сегодня сам Христос наделяет тебя способностью быть более целостной личностью. И тогда в видении ты можешь увидеть, как твои одежды даже преобразились, они стали другими. Нету ничего такого, какого-то комплекса, есть много разных комплексов, комплексы жертвы, комплекс самозванца и разные другие комплексы, но все это какая-то рваная одежда, все это какое-то отрепье. А Бог одевает вас в одежду Царя и священника. Он дает вам свои собственные одежды праведности. Произошел обмен на кресте, Он э, взял все ничтожное, что было в нас. И Он дал все великое, что было в Нем, в самом. Он все это подарил нам. Он подарил нам самого Себя. Тот, кто отдал за нас, Сына Своего, как вместе с тем не даруйте все остальное. И если мы были блудными детьми, то мы вернулись к Отцу. И сегодня Он дает перстень. Кстати, я одел этот перстень для моего, специально для моего друга, который, ну, Его семья, они изготовили это для меня специально. И вот он здесь, вы видите, я ношу его. Это перстень Дека с просто небесным камнем. Спасибо моему дорогому другу и всем моим драгоценным друзьям. Итак, драгоценные, просто ощути это, что ты принял это, но как новая одежда. Важно, чтобы ты сам не смотрел на себя. Уничижительно. И в то же самое время, я не говорю о какой-то гордости, нет, у нас есть основание, это Христос у нас, это Его исцеляющая сила, которая исцеляет нас от всех демонов, самоуничижения, самоугрызения, неуверенности, самобичевания и всего остального. От всех этих комплексов и духов отверженности все это уходит. И заместо этого приходит сила, приходит внутренняя сила. И Бог дарит, Он просто делится Своей божественной одеждой чтобы вы почувствовали как-то внутренний авторитет, как вы укрепляетесь им, прямо сейчас укрепляетесь им. И если вы закончили здесь, в этом месте, со Христом, если вы почувствовали, что вы как бы окрепли, внутренне окрепли, вы можете двигаться дальше, потому что дальше хрустальные полы, дальше небесные палаты, и там есть свитки для вас, и в свитках что-то написано для вас, там есть э, обеспечение для вас. И вы можете брать тогда, когда вы идете духовный мир. Вы знаете, что тут есть ответы на ваши нужды, на ваши вопросы. И сегодня твердо скажите, что вы берете то, что вам действительно необходимо. Что вы берете необходимую мудрость. Просто вы берете это, Знаете, мудрость ее можно увидеть, как Деодему на своей голове. Или как ожерелье на вашей шее. А мудрость обещает быть ожерельем на вашей шее которые будут оберегать вас. И вы можете взять это для себя прямо сейчас. И также ваши необходимые для вас финансовые сделки в эти ковидные времена. И ваше бессмертие, оно дано вам благодаря жертве Иисуса Христа. И вашу радость, и ваш покой. Просто возьмите все, в чем вы нуждаетесь. Заявите ваши права в соответствии с, с Божьими обетованиями, которые на вас распространяются. Вы имеете тот же самый дух и ту же веру. И поэтому вы берете вместе со мной все, что вам необходимо. И все незаслуженные проклятия, они разрушатся. Они разрушатся. Но вам не повредят. А вы обретаете покой. Вы обретаете внутренний мир и внутренний покой и вы обретете на этом месте себя более целостным, более счастливым и благословенным, и вы простираете вашу руку, чтобы все ваши нужды были восполнены, и провозглашаете Божью любовь, Божью любовь, которая превосходит ваше разумение, что для вас это реальность, что для вас это Ваша новая атмосфера, в которой вы живете, в которой вы приходите. И это все не только для вас самих только. Но чтобы вы щедро раздавали другим людям. Чтобы вы делились богатством вашего сердца, вашей любовью. Чтобы вы делились вашим избытком с другими людьми. И были благословением также для других людей. Так и будет. И я вижу как вы преобразились в царственное священство, какие славные одежды, какие славные головные уборы у вас. Я вижу, что каждый, кто по вере идет сюда в небеса, он изменяется, и он не возвращается домой пустым или прежним. Но вы берете то, зачем пришли. И Бог щедро, щедро одаривает вас, потому что Он. Ваш любящий Отец. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я благодарю Иисуса за это время. Я наслаждаюсь Его покоями. Я все еще здесь, в Его Царстве. Я вижу привычное для меня уже место, но такое родное. Здесь Дворец для моей души. И здесь Господь царствует. Бог, в Которого я верю, Создатель Вселенной. Его сила доступна для меня, для тебя. И я говорю себе, что мир, в который я иду, мир, который я ищу, это горня, это Царство Небесное. И я радуюсь этому Царству, и полностью сосредоточен на Нем. Моя мистика – это Христос, это Его кровь, которая пролита за меня. Которая избавила меня от всех моих грехов, омыла а меня. И я благодарю Бога за это. И здесь есть все. Здесь есть бессмертие. Здесь вечная жизнь со Христом. Здесь... Просто все, что нужно для утешения. И главное, что оно всегда остается с нами. Оно никуда не денется. Оно никуда не уйдет. Это неисчерпаемый источник. Это рок изобилия. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Исповедуйте, что все, что вы можете почувствовать, ощутить, как Божье богатство, приготовленное для вас, как ваше наследство, что все это остается вашим навсегда, что вам не о чем беспокоиться, что вы можете полностью довериться Богу. Скажите сейчас Богу об этом, что вы доверяете Ему. Скажите, Господь, я доверяю Тебе. Я знаю, что с Тобой мне не о чем беспокоиться, потому что Ты есть ответ. И я доверяю Тебе полностью. Ты Бог оправдывающий доверие. Ты Бог, который отвечает на, на желание праведника. Ты приготовил это все? Приготовил это все для меня, для нас. Благодарю тебя, драгоценный Господь. Давайте вместе помолимся, чтобы Бог благословил каждого. Может быть, Бог положит вам сейчас на сердце какого-то человека. И тогда вы можете просто простереть вашу руку и сказать, Господь, благослови эту душу. Благослови тех, кто присоединился к молитве сейчас. Благослови их, и пошли им избыток во всем. Будь их радостью, Господь, их счастьем. Стань причиной неимоверного счастья в их жизни. Причиной любви, удивительных изменений в их жизни, многих удач. И покрой, покрой все нужды и обеспечь все во имя Иисуса Христа. Все печали пускай удаляться. И мы молимся во имя Господа и Иисуса Христа. И мы знаем, что будет точно так, как мы говорим, как мы молимся. Потому что с нами Господь Бог. Так что вы можете укрепиться в вашей вере. Потому что с вами все будет хорошо. И подобно снежной лавине на вас сойдет Божье благословение. Божье благословение. И вместо печали, вместо разочарований, вместо страхов придет, придут ответы, придут благословения в вашу жизнь во имя Господа Иисуса Христа. И это все с головой покроет вас. И вы прославите имя великого царя, царя царей и Господа Господствующих. Спасибо вам, драгоценные что молитесь вместе со мной. Почувствуйте это вибрирующее Божье помазание в атмосфере, в вашем теле, вокруг вас, внутри вас. Почувствуйте эти струны небес, как они вибрируют. Почувствуйте, как ангелы передвигаются с большой скоростью в духовном пространстве, несут различные подарки и благословения. Почувствуйте, как Божья любовь согревает вас нежным, таким нежным-нежным теплом, не причиняющим никакого вреда, не опаляющим, но согревающим вас. Спасибо, Господь, тебе за твою любовь, за твое внимание ко всем нам. Спасибо тебе за это время, удивительное время, которое ты даришь нам в твоем присутствии. Спасибо, что это никогда не закончится, что мы всегда-всегда можем приходить к Тебе и найти пажить. Войдем и выйдем, и пажить найдем. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою любовь, за шалом, за мир, который мы обретаем Тебе. Спасибо, снова спасибо Вам, драгоценные, что подключились к этой молитве, Спасибо всем тем, кто учится в школе «Три неба». Теперь вы знаете, почему я, может быть, не так активно участвовал сейчас вместе с вами, из-за, ну, здесь были определенные причины. Вы знаете, что мы, нас папа ушел к Богу на небеса, и сейчас этот ковид. Но я постараюсь, это я сейчас говорю для учеников школы «Три неба», «Школа сверхъестественная». Я постараюсь с сегодняшнего дня быть более активным и лучше обеспечивать вам обратную связь. У нас также будут э, ответы на вопросы, онлайн-встречи со всеми студентами. Э, спасибо тем, кто прежде уже учился в школе. И слава Иисусу! Слава Иисусу! Будьте благословены, драгоценны! На этом я хочу с вами... Попрощаться до следующего раза, до следующей молитвы или до следующих встреч, где бы они ни произошли. Пускай Господь вас благословит с миром Божьим. Любви вам. Будьте благословенны.